0: Iniciando esta serie, ¿Quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? Y es que ya llegó esta temporada del año que es tan especial y que para algunas personas pues, es, es algo de, 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 de muy esperado. ¿verdad? Eh, se trata de, de comida, se trata de, de, de canciones, se trata de reuniones familiares, de reuniones de amigos, se trata de un conjunto de cosas. De hecho, dependiendo de qué parte tú seas, de, de qué ciudad o de qué país tú seas, hay diferentes componentes. Por ejemplo, para mí yo no puedo dejar de pensar, cuando se trata de la Navidad, no, no puedo dejar de pensar como venezolano en el pan de jamón, en la ensalada de gallina, en la yaca, eso, por ahí tengo porra, del dulce, de lechosa, en fin, que son cosas tan ricas. De hecho, por cierto, les quiero decir algo a todos mis compatriotas eh, mexicanos, ¿está bien? Les quiero decir, cuando un venezolano les explique qué es una yaca, por favor no le digan, ¡Ah, eso es un tamal! ¿Está bien? Por favor, no le vayan a decir eso. Está bien, pero cada quien tiene sus diferentes tradiciones, sus diferentes este, formas de expresar este tiempo de la Navidad. Y te digo, hay gente que le encanta este tiempo, hay gente que no le encanta tanto. Y yo estoy consciente de eso. Hay personas a quienes no les gusta mucho esta temporada. Pero mírame bien, independientemente de que a ti te guste o no te guste esta temporada, ¿bien?, eh, incluso independientemente de si tú crees o no crees en Jesucristo independientemente de eso tú te ves envuelto en esta temporada te ves envuelto ¿por qué? porque, porque tú creciste tú y yo crecimos por un tema de cultura por un tema de historia por un tema de, de país por un tema de familia crecimos escuchando la historia de la Navidad y, y probablemente tú fuiste eh, parte de una obra de teatro ahí en tu iglesia en donde estabas una iglesia católica o una iglesia cristiana o probablemente fuiste parte de la obra de teatro en la casa porque tu familia es muy dramática está bien y entonces hicieron una obra una representación teatral y allí colocaron a, te colocaron probablemente de bebé te colocaron en el pesebre en el nacimiento allí y te hicieron de niño Jesús pero tú no te escapaste de esto porque el punto es amigos que independientemente de que creas no creas te guste o no te guste en fin todos nos vemos envueltos en este tiempo en la Navidad ¿cierto? Es algo que, que, que no podemos nosotros dejar de estar envueltos. Ahora, para ser objetivos y para ser realmente honestos, eh, la historia de la Navidad o el tema de la Navidad es un tema complicado. Y es un tema complicado por la historia de la Navidad. Lo que hace complicada la Navidad, en honor a la verdad... Ok, colocando todo a un lado el tema de las posadas y todo, porque yo digo que es complicado la Navidad y tú dices, sí, ¿cuántos regalos tengo que comprar? ¿Cuántos? No, 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 me refiero a la Navidad como tal. Lo que hace complicado la Navidad no es el pavo, no es las posadas, no. Lo que hace complicado la Navidad es la historia de la Navidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente y permíteme expresártelo de esta manera. La historia de la Navidad es una historia increíble. Y no me refiero con increíble como, como algo wow, espectacular. No, me refiero a que es una historia difícil de creer. Y puede que tú estés acá el día de hoy, es tu primera vez o probablemente estás conectado con nosotros y es la primera vez que estás viendo nuestra transmisión y, y tú estás de acuerdo conmigo que la historia de la Navidad es una historia difícil de creer. Todo esto del nacimiento virginal, todo esto de la concepción del espíritu santo es algo que es difícil de creer y lo que pasó, lo que ha pasado es que tú, ¿verdad? pues mírame, abrazaste de alguna manera o aceptaste esta eh, historia por un tema más bien de tradición por un tema más bien de, 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 del país en donde, en donde nacimos, de la familia en la que nos criamos. Y entonces, pues nada, eh, escuchamos esto desde que éramos pequeños y nos hablaron acerca de, 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 del niño eh, Jesús y, y, y cómo nació y la Virgen María y toda esta historia. Y nosotros crecimos creyéndolo, aceptándolo, cuando ya fuimos más grandecitos y empezamos y ya entendimos cómo se hacían los niños. Entonces eh, dijimos, a ver, una... una ¿Un nacimiento virginal? ¿Una concepción del Espíritu Santo? ¿Pero cómo es eso? Y probablemente no lo expresaste Probablemente no lo dijiste en voz alta Probablemente no lo verbalizaste Pero en tu mente lo pensaste Y dijiste, esta historia es complicada Esta historia es complicada La historia de la Navidad es una historia complicada Por la historia de la Navidad ¿Sabes? Y, y, y pudo ver ese pensamiento Lo que pasa es que tú no lo expresas porque, porque claro Porque quieres evitar De alguna manera Algún tipo de tensión En la familia Porque imagínate El 24 de diciembre ¿Verdad? Dentro de unas semanas En la plena cena Ahí todos brindando Y tú te levantas Y dices Papá, mamá Familiares, amigos este, Bueno, qué padre El día de hoy Pero la verdad Yo no lo creo en esto <risa> O sea, no, no, no vas a hacer eso, ¿verdad? Porque se va a sentir algo muy raro, se va a sentir algo muy incómodo, se va a sentir una tensión innecesaria. Entonces, pues tú probablemente evitas, o algunos evitan, tal vez expresar esas grandes dudas que pueden traer. Y que les digo, en honor a la verdad, claro que es complicada la historia de la Navidad. Ahora, si la historia de la Navidad es así, si la historia de la Navidad es difícil, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué la historia de la Navidad es tan importante? Porque yo no quiero... Mírame, yo claro que soy un pastor y claro que estoy aquí enfrente de ustedes y claro que esto es una iglesia y claro que estás viendo una transmisión en una iglesia, pero yo no quiero tampoco hacerme el que no es complicado este asunto. Claro que lo es. Entonces, si es complicado, ¿por qué nosotros estamos hablando acerca de esto y por qué nos interesa tanto? Por algo que nosotros hemos dicho muchísimas veces en este lugar. Si tú has estado con nosotros desde algún tiempo, sabes que hemos dicho esto y esto es lo que hemos dicho. Nosotros hemos dicho que si alguien predice su muerte Y dice que va a durar tres días muerto Y que luego de estar tres días muerto va a resucitar Y lo cumple tal cual como lo dijo Tú le prestas atención Si, si, si alguien te dice esto Entonces tú dices, órale Y le prestas atención Ahora, ¿qué tiene que ver esto? amigo? lo que tiene que ver es lo siguiente Antes de la resurrección Miren bien antes de la resurrección no había gente en el mundo celebrando el nacimiento de Jesús. Antes de la resurrección no había gente diciendo, hijo, le hagamos las posadas y, y una cosa y la otra, porque vamos a celebrar el cumplimiento de María, del Hijo de María y de José. No, no había eso, no existía, y no existía por qué, porque no había sucedido la resurrección cuando llegó Jesús y entonces él dice voy a morir y voy a estar tres días muerto y después voy a resucitar y lo cumple tal cual como él lo dijo, el mundo entero se volvió a Jesús. El mundo entero volteó a Jesús y dijo: ¿Qué onda con él? ¿Quién es él? Óyeme, ¿quién es él? ¿De, de, de, ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo nació? ¿En dónde nació? Cuéntenme y hábleme acerca de él. El mundo entero volteó a Jesús después de esto. Y entonces es que empezamos a hablar de la Navidad. Sí, sí, sí lo es. O sea, no hablamos de la Navidad porque simplemente, ah, bueno, hay un nacimiento virginal y tenemos que hablar del nacimiento virginal. No, 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 no. No nos equivoquemos con eso. Hablamos de la Navidad porque hubo una resurrección y porque hubo una resurrección nos hizo voltearnos por completo hacia Jesús y decir, híjole, ¿quién es Él? ¿Cómo es posible que Él murió, resucita? Lo dijo antes que, que, que iba a morir, que iba a resucitar, lo cumplió tal cual, en, busquemos qué onda con Él. Y entonces el mundo entero empieza a hablar de la Navidad. Por eso es que empiezan a hablar y por eso es tan importante esto. Ahora mírame, esto es algo muy personal, ¿Está bien? Esto es algo muy personal, pero yo pienso que si alguien como Jesús, ¿verdad? Que predijo su muerte, su resurrección, resucita, resucitar lo cual es algo milagroso y tú te haces la pregunta, híjole, ¿quién es Él? ¿Cómo llegó a esta tierra? Y te dicen entonces la historia y te hablan acerca de la historia de su nacimiento que fue un nacimiento virginal de la manera en cómo se dio, pues tiene todo el sentido. Para mí tiene todo el sentido, porque alguien que resucitó, lo cual es algo milagroso, y cómo fue su nacimiento, que también fue algo milagroso, pues digo, tiene coherencia. Porque alguien que haya resucitado no pudo haber nacido. en. O sea, no voy a decir ciudades ni nada, ni cosas, ¿está bien? <risa> Pero el punto, el punto es que tiene toda la lógica. Ahora, independientemente de que tenga toda la lógica para mí, ¿verdad?, yo, 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 yo debo reconocer que sí, es una, es una situación difícil, es algo difícil de creer, es algo que es complicado. Ahora, por esa razón amigos nosotros estamos hablando acerca de la Navidad y yo estoy tan feliz de que tú estés el día de hoy con nosotros y yo estoy tan feliz de que si alguien nos está visitando el día de hoy o si hay alguien que está viendo esta transmisión por primera vez y tienes algunas dudas con respecto a la Navidad, yo estoy feliz de que tú estés acá. Y estoy sumamente feliz y de hecho estaría súper feliz si puedes acompañarnos durante toda la serie que van a ser dos domingos más. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a poder tener una comprensión de la Navidad más amplia. Más amplia. Y sabes, probablemente entonces consideres Entonces que la historia de la Navidad también es una buena noticia para ti. Yo estoy contento con esto y estoy emocionado de que esta serie la podamos hacer. Porque hoy y especialmente el día de hoy, amigos, yo voy a hablar acerca de la historia de la Navidad en un contexto más amplio. De hecho, voy a hablar de la verdadera historia de la Navidad. Porque la historia de la Navidad no comienza con María y José. Porque puede que tú hayas pensado que la historia de la Navidad empieza con María y José tratando de conseguir un lugar en donde tener a su bebé. Pero no, la historia de la Navidad comenzó dos mil años antes que María y José. Y yo no sé si tú estabas a lo mejor enterado de esto, pero lo padre es que hoy vamos a dar ese contexto y ese contexto sumamente amplio en donde vamos a ver la historia alrededor de esto y qué es lo que hay detrás para entonces ir contestándonos domingo a domingo esta pregunta ¿Quién necesita la Navidad? Y no simplemente estar en esta temporada celebrando posadas, celebrando comidas, celebrando regalos, celebrando reuniones, celebrando canciones, no... Y yo no es que estoy en contra de esto, por favor, no soy un Grinch. Está bien, no estoy en contra de esto, me gusta, lo disfruto, pero la esencia no la podemos perder. Está bien que disfrutes de todo lo demás, pero por favor no pierdas la esencia. Y la esencia es lo que estaremos viendo en esta serie y me encanta, te digo, porque es una serie que abordaremos las navidades de diferentes contextos, de diferentes miradas, de diferentes puntos de vista y una forma completa. Hoy, hoy voy a hablar, insisto, en la historia completa de la Navidad y para eso necesito que vayamos al primer libro, que vayamos a las escrituras ¿sí? que, que, que conocemos como el Antiguo Testamento y al libro de Génesis especialmente y vamos a leer ese momento en que comienza la Navidad, ¿está bien? Vamos a verlo juntos. Dice, el Señor le dijo a Abraham y Abraham eventualmente lo llegamos a conocer como Abraham, ¿está bien? Pero aquí empieza de esta manera, el Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y yo no sé si cuando tú ves esto, tú dices, híjole, ¿ahí comenzó la historia de la Navidad? Esto, fue, esto sucedió dos mil años antes que María y José eh, estuvieran buscando un lugar en donde tener a su bebé. Y sí, amigos, aquí comienza la historia. Y, y yo no sé, mírame, yo no sé por qué razón Dios eligió a Abraham yo no sé por qué razón Dios eligió a María y a José, no lo sabemos, pero los eligió. Y en este caso Dios elige a Abraham y le dice esto. Lo, lo, lo que le está diciendo es algo muy difícil, muy complicado. Lo que le está diciendo es, deja a tus parientes y la casa de tu padre. Amigos, eso es muy complicado. Para ti para mí hoy en día probablemente no tenga tantas dimensiones. Porque tú, muy, si yo te pregunto de dónde, dónde están tus padres, dónde está tu familia, muy probablemente me digas en otros lugares. En mi caso personal, yo soy un, un caso de esto. Nosotros, nuestra familia está en diferentes países, inclusive en diferentes continentes. Mi, mi suegro está ahorita en Venezuela, mi suegra está en Portugal, mis cuñados están en Portugal, nosotros estamos acá. Y no sigo porque si no mi esposa va a llorar. <risa> Ahora miren bien, fíjense, esto para nosotros el día de hoy, el tema de dejar parientes y dejar casa de nuestros padres, no es un gran asunto. Pero en ese tiempo, amigos, en ese tiempo era un gran asunto, era, era pedirle lo más importante a alguien, era dejar tu identidad y me encantaría poder hablar solamente de esta parte Porque lo que estaba a punto lo que, ¿Por qué Dios le está pidiendo a Abraham? Deja a tus parientes, deja a tu familia Y vivete donde yo te voy a llevar Es porque eso que representa para ti identidad Ahora yo voy a hacer una nueva identidad contigo Es algo tan profundo esto Solo que no me voy a ir por ahí Está bien, pero me emociona hablar acerca de esto Porque lo que le está pidiendo Dios a Abraham Amigos, no es cualquier cosa Lo que le está pidiendo Dios a Abraham es Abraham, ven acá te voy a pedir lo que tú consideras más importante en la vida, yo te lo voy a pedir. Deja tus parientes, deja lo que te significa para ti identidad y vete a algún lugar en donde yo te voy a mostrar. ¡Wow! Entonces, después de que Dios le dice eso a Abraham, Dios empieza a hacerle una serie de promesas a Abraham. De hecho, no sé si es una gran promesa compuesta por otras pequeñas, o no sé si son grandes promesas, pero el punto es que es una promesa y una serie de promesas que empieza a decirle Dios a Abraham. ¿Está bien? Así que atentos con esto, porque aquí empieza Dios diciendo. Haré de ti una nación grande. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Mira, yo, yo y, y tal vez lo podemos leer nosotros con rapidez, ¿ok? Pero amigos, quiero que sepan esto. Cuando Dios le estaba diciendo esto a Abraham, Abraham tenía 75 años y no tenía un hijo. O sea, te puedes imaginar, ¿cómo crees que Abraham lo recibió? ¡Ah, qué buenas noticias! No, no lo recibió así. Lo recibió fue que, a ver Dios, o sea, lo que me estás diciendo es muy complicado. O sea, la promesa que tú... Me, de hecho, piensa bien la promesa. O sea, la promesa que me estás haciendo es que yo voy a tener una nación grande ¿De mí iba a proveer, pro, 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 salir pues, este, una, una nación grande? No, es muy difícil. ¿Sabes? Vas a tener que ser verdaderamente Dios para que esto suceda, porque tengo 75 años y no tengo un solo hijo. La promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham era muy complicada. Y luego le dice esto, luego le dice y te bendeciré y haré famoso tu nombre y mientras la promesa se iba armando más pareciera que iba siendo más confuso para Abraham ¿por qué? porque esto de que, bendecir, de, de, que, de que te haré famoso tu nombre Abraham pudo haberle dicho mírame Dios la única forma en la que mi nombre sea famoso es si me mantengo con mis padres la única forma en la que yo pueda ser reconocido de alguna manera es si yo estoy con mis padres, pero de otra forma va a ser muy difícil que yo realmente, o que mi nombre sea realmente conocido famoso, y más a los 75 años, y yéndome a un lugar en donde nadie me conoce, ¡híjole! Está muy complicado lo que estás diciendo, Dios. Esa era la promesa que Dios le estaba entregando a Abraham. Y luego le dice esto, luego le dice y serás una bendición para otros, lo cual también es complicado. ¿Por qué? Porque la gente no acostumbraba en ese tiempo a hacer una bendición para otros. La gente acostumbraba a hacer una bendición para su familia, pero no para otras personas. Entonces, por eso te digo, mientras que las promesas se iba entregando, iba siendo más complejo para Abraham entenderla. Y luego que le dice esto, le dice algo que probablemente tú y yo hemos escuchado, algunas veces y es lo siguiente. Le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Que lo que quiere decir eso es lo siguiente. Es Dios diciéndole a Abraham, hey Abraham, yo voy a ser parte de tu historia. Voy a ser parte de la historia de tus hijos y voy a ser parte de la historia de los hijos de tus hijos y voy a ser parte de tu historia hasta el final. Y pase lo que pase, nada va a detener que yo vaya a cumplir lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que representaba cuando Dios le dice, te bendeciré a los, los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y luego de esto, Dios dice algo muy incoherente para Abraham. Digamos que si hasta ahora tú crees que la promesa estaba medio complicada, ahora se va a complicar más todavía. Y es más incoherente todavía. Y es esta. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amigos, en ese tiempo no se entendía ni se hablaba en términos de países ni de naciones. Se hablaba en términos de familias, de tribus. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era esto. Abraham, lo que yo estoy a punto de hacer a través de ti va a impactar todas las naciones del mundo. Las va a impactar de una manera positiva, van a ser impactadas a través de lo que yo voy a hacer y van a ser bendecidas. Ahora, ¿qué es lo complicado, Roberto? ¿Por qué dices que es algo incoherente? Por, por, ¿Por qué es incoherente eso que estás diciendo? Porque en ese tiempo, amigos, en ese tiempo las familias, las naciones, las tribus, los poblados no bendecían a otros poblados. En ese tiempo esto es lo que hacían. Los conquistaban, los esclavizaban y los saqueaban. Eran tiempos de muchísima violencia. No, no, mírame Si yo, yo, la familia Bautista Veía por ahí que se acercaba La familia Aguirre O que se acercaba La familia Soto La familia Cruz O la familia Bueno, si eran de aquí en Monterrey La familia Garza O de la Garza Cualquiera ah, Sí, porque hay Entonces si, si yo veía que se acercaba Alguno de ellos ¿Sabes qué pasaba? ¿Sabes qué hacíamos mi familia y yo? O corríamos O nos preparábamos para la guerra Porque ellos no venían A, a darnos eh, algún regalo O a pedirnos posada. No Venían a conquistarnos Venían probablemente porque sus provisiones se acabaron, entonces venían a tomar nuestras provisiones o simplemente porque querían ampliar el territorio en donde ellos estaban, les gustaba más el nuestro, eran más que nosotros y venían entonces a conquistarnos. Eso era el día a día. Así que cuando Abraham está escuchando de que mi familia va a servir de bendición para otros, él no lograba entender. Y yo sé que para ti, para mí es difícil poder dimensionar o comprender esto porque tú y yo nacimos del otro lado de la Navidad. Pero los que, los que estaban antes de la Navidad, entender de que iban a ser de bendición para otros, cuando la cultura lo que decía era esclavizar, conquistar, saquear, no lograban entender cómo voy a ser de bendición. O sea, cómo mi familia va a ser de bendición. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero con todo esto? Amigos, que la promesa que Dios le estaba entregando a Abraham era una, era una promesa incomprensible, increíble, incoherente. Abraham no, o sea, lo que le estaba entregando Dios a Abraham era algo que él no podía entender. No podía entender, no podía comprender y además era imposible desde su comprensión de que esto sucediera. Pero allí está empezando la Navidad. Y con todo lo incomprensible y con todo lo increíble y con todo lo incoherente que parecía lo que Dios le estaba entregando a Abraham, sin embargo... En el libro de Génesis nos dice esto: nos dice que Abraham creyó lo increíble. Y amigos, eso fue algo así como: eso fue algo así como, a ver, Dios, yo no entiendo lo que estás diciendo. Dios, yo no sé de qué estás hablando. Ni siquiera me imagino cómo pretendes hacer una nación conmigo a mis 75 años sin haber tenido un hijo. Y este asunto de bendecir a otras naciones, eso sí no, ni siquiera te lo quiero mencionar porque eso sí no, eso sí no ni lo entiendo. Lo de los 75 años, no sé, por adopción, no sé, lo que tú quieras, pero esto no, lo, eh, o sea, no logro entenderlo. Ahora, Abraham está diciendo esto: Dios, sabes que no logro entenderte, ni logro imaginarme, ni sé de qué manera tú vas a cumplir lo que tú estás prometiendo. Pero, ¿sabes qué? Tú eres Dios y yo elijo creerte. Eso fue lo que hizo Abraham. Y yo no sé si de alguna manera eso se puede conectar de alguna forma con tu historia y con la mía. Pero hay tantas cosas que no logramos entender. Y que solamente de ese ejemplo hay tanto que hablar. Dios, no sé cómo lo vas a hacer, pero si tú estás diciendo que lo vas a hacer, yo elijo creerte. Y eh, si tú conoces un poco la historia o conoces un poco acerca del Antiguo Testamento, de la historia que está en el Antiguo Testamento, sabes que Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara. Y Sara y Abraham eventualmente en tiempo de vejez llegaron a tener un niño que se llamó Isaac, e Isaac tuvo también otro hijo y de hecho quiero, quiero que veamos aquí el árbol genealógico y está Abraham, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, de hecho Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, tuvo dos hijos y de hecho el nombre que debería aparecer en este árbol genealógico es Esaú y no Jacob porque Esaú era el mayor y el, en términos de, 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 de ese tiempo, el que era primogénito tenía la mayor relevancia y preponderancia. Entonces Esaú debería estar aquí. ¿Y por qué no está? Porque su hermano era muy astuto y haciendo algo que rayó en el engaño, le tumbó, diríamos los venezolanos, le quitó la primogenitura a su hermano Esaú. Y entonces está aquí. Joyita, ¿no? Jacob tuvo doce hijos de los doce hijos uno de ellos el onceavo se llamó José y los diez hermanos que estaban antes de José no querían a José de hecho lo que, en lo que se disputaban ellos con respecto a José era esto será que miren mire los pensamientos de, de, de los hermanos de José con respecto a José ¿lo vendemos o lo matamos? o sea, si tú crees que tienes problemas con tus hermanos De, de hecho, miren, yo algunas veces recomiendo a la gente que lean estas historias porque así tienen consuelo de la disfuncionalidad de sus familias. Hay tanta disfunción acá, en este, en este, en, mira, en este cuadrito, aquí nada más, hay tanta disfunción que ni te imaginas. Abraham y Sara, mira, en, en dos ocasiones Abraham le pidió a Sara, ¿sabes qué mi amor? Es mejor que digas que eres mi hermana. Sí, sí, le dijo, sabes que, no, sabes que mille, yo, yo sé que tú y yo somos casados, pero sabes que aquí mejor que dije que eres mi hermana, porque el faraón, como que tú le gustaste. Y no sé que me vaya a hacer a mí algo a mí para... No, no, no. ¿sabes? Eh, hay tanta disfunción en esta historia, pero bueno. El punto es que José es vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, y luego de que él llega a Egipto, con el tiempo, voy a hacerte la historia corta, está bien, con el tiempo, todos los, sus, sus hermanos y la familia de sus hermanos, todos se fueron para Egipto. Y pasaron los años y los años y los años y los años y pasaron muchos años y llegaron a convertirse en una nación. Solo que llegaron a convertirse en una nación de esclavos. Entonces, por una parte se estaba cumpliendo la promesa que era que estaban convirtiéndose en una nación. Pero no es que ellos se sentían muy bendecidos, que digamos, ni tampoco estaban siendo bendición para otras personas. ¿Sabes? Y en ese tiempo, cuando ellos se convierten en una nación de esclavos y están en Egipto, Dios envía un libertador ese libertador se llamó Moisés y, y, y Moisés toma a todo ese pueblo de Israel y lo saca de Egipto. En ese momento, amigos, quiero decirte con toda sinceridad, los egipcios te lo puedo asegurar que no sentían que los israelitas estaban siendo de bendición para ellos. Para nada. Entonces, esa promesa que se había entregado como que no terminaba de cumplirse. Eh, 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 toma entonces Moisés a todo este pueblo de Israel lo lleva por el desierto y durante 40 años están en el desierto y los lleva a una nueva tierra una tierra conocida como la tierra prometida que era la tierra de Canaán que de hecho quiero decirles es en donde hoy está la nación de Israel y cuando llegaron allá los canaanitas y esto te lo puedo decir con toda seguridad también los canaanitas para nada sintieron que los israelitas eran una bendición porque ellos llegaron a conquistar esa tierra. Amigos, y había tanta violencia en eso, que cuando tú lees esto, y no te estoy hablando aquí de, de religión, te estoy hablando de historia, cuando tú lees esto, y tú ves tanta violencia allí, tú, 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 tienes a hacer, tú y yo nos hacemos esta pregunta, y probablemente no la haces en voz alta porque no quieres ofender a alguien, o sí, o no sé, pero tú dices, hijo, ¿y cómo puede ser esto parte de la historia de Dios?, y la respuesta corta, amigos, para esto es que lo que hoy a ti y a mí nos ofende, para ellos no. Esa era su manera de actuar, era la manera en que sucedían las cosas en ese tiempo. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta corta. Ahora, fíjense bien, pasaron aproximadamente mil años cuando, desde que Dios le da la promesa a Abraham y ellos llegan a la tierra de Canaán pasaron aproximadamente mil años de eso y cuando llegaron a la tierra de Canaán y lograron entonces conquistar toda esa tierra, entonces se estableció por primera vez Israel como una nación y llegó entonces el reino de Israel, el reino de Israel y el primer rey de Israel fue Saúl y luego llegó David como segundo rey y luego llegó Salomón como tercer rey de hecho en el tiempo en que Salomón fue rey de Israel la nación pudo haber sentido que la promesa se estaba cumpliendo pues nos convertimos en una nación grande pues ahora tenemos ya abundancia porque tenían muchísima abundancia tenían riquezas gente de otras naciones viajaba hasta Israel viajaba hasta Jerusalén viajaba hasta allá para poder ver de alguna manera lo que Salomón estaba haciendo porque era conocido como un gran constructor y la gente se acercaba para querer escucharle. Entonces, en ese momento tal vez la gente llegó a pensar, los israelitas llegaron a pensar, ah, mira, la promesa se cumplió. Pero realmente, después Salomón muere y después de que Salomón muere, el reino se dividió y se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Los escritores reconocen al reino del norte también como el reino de Israel, y el Reino del Sur lo conocen como el Reino de Judá. Pero ¿y cómo? ¿Y, lo, y ambos no eran Israel? Sí, pero así, así se conocía. Está bien, el Reino del Norte era el Reino de Israel, el Reino del Sur era el Reino de Judá. Y lo que pasó fue que por 300 años hubo tanta complicación, y hubo tanto caos, entre ellos estaban tan divididos, eran hermanos, eran hermanos, pero estaban tan, tan divididos. En medio de esto hubo muchísimo caos, les cuento. Y entonces llegó, llegó el momento en donde los asirios fueron a invadir al reino del norte. Y te digo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de historia. Entonces, llegan los asirios e invaden el reino del norte a tal punto de que el reino del norte prácticamente desapareció. Y la promesa que... Y si ves cómo se complica el asunto, porque había una promesa que el pueblo completo tenía. El, el ser una nación grande el ser bendecidos el ser el, 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 el que el nombre se hiciera famoso de Abraham y el que fueran de bendición para otros y eso no terminaba de suceder los asirios llegaron invadieron al reino del norte y prácticamente desaparecieron el reino del norte y luego se estaban preparando para invadir el reino del sur o sea al reino de Judá y preparándose para invadir al reino de Judá en ese tiempo donde había muchísima tensión en donde el reino de Judá está viendo cómo sus hermanos del norte que estaban peleados y todo pero sabían que eran sus hermanos del norte habían sido invadidos y desplazados ahora vienen los asirios a conquistarlos a ellos también en ese momento Dios envió un profeta a Isaías Isaías porque parecía que Dios enviaba profetas de vez en cuando para recordarle a los israelitas que él les había dado una promesa y entonces envió un profeta y ese profeta Isaías les dijo esto. Esto es lo que les dijo. Les dice, yo te haré luz para los gentiles. O sea, yo te voy a hacer luz para todas las naciones del mundo. Tú y yo somos gentiles. Cualquier persona que no sea judío es considerado y es entendido como un gentil. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ahora, parecía como que si Dios... Le había dado una promesa a los israelitas, entendía que, que la promesa no se terminaba de cumplir y que ellos de alguna manera necesitaban que se les recordara entonces cada cierto tiempo enviaba profetas para decirles Hey, yo le hice una promesa a su padre Abraham Ey, yo les hice una promesa como nación Y yo voy a cumplir esa promesa Yo la voy a cumplir, parece que no, pero la voy a cumplir Parece que no, pero la voy a cumplir Yo voy a cumplir esa promesa Y cada vez, cada vez en vez, enviaba profetas Para recordarles esto a los israelitas Ahora imagínate cómo se pudieron haber sentido ellos Cuando escucharon al profeta Isaías decirles esto ¿Cómo creen que se sintieron? Ay, qué padre que no los viniste a recordar no, ellos se sintieron, ¿qué? ¿De qué estás hablando Isaías? ¿Que nosotros vamos a hacer una luz? ¿Vamos a iluminar a los gentiles? Si ni siquiera podemos iluminar nuestra casa Que nosotros vamos a hacer salvación hasta los confines de la tierra Si ni siquiera nos podemos salvar de los asirios ¿A qué, de, a qué te, ¿De qué te refieres? ¿Y a qué te refieres Isaías? Y efectivamente luego el reino de Judá fue conquistado por los asirios y fueron amigos años de mucha complicación, porque luego, se, luego llegaron, llegó el, eh, llegaron los babilonios y los conquistaron también. Y luego llegó el imperio persa y los volvió a conquistar también. Entonces, ¿cómo crees que se sentían ellos? ¿Cómo crees que sentían cuando alguien se acercaba para decirle, recuerda la promesa? Si ¿Sí me hago entender con esto, ¿Crees, qué crees? Que era poca la desesperanza que estaba viviendo Israel cuando de repente en algún momento escucharon, no, mire, recuerda que Dios le dijo a nuestro padre Abraham de que íbamos a hacerte bendición para tocar. Tu... Cállate la boca. Porque no. Estaban viviendo de, 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 de conquista en conquista, siendo esclavos de quien se les pegara la gana iban a ser esclavos. ¿Se aparecía alguien? Sí, ya esclavo, sí, toma. Eso era lo que pasaba. Pero en ese tiempo, después de que el imperio persa los conquista, aparece un nuevo profeta. El profeta Roberto, no, el profeta Malaquías. Apareció Malaquías y Malaquías llega y habla al pueblo de Israel y esto es lo que les dice, en nombre de Dios les dice esto, les dice, hey señores, yo, o sea, Dios, él estaba hablando en nombre de Dios, le dijo, yo quiero decirles algo, mi nombre va a ser reconocido a lo largo de todo el mundo. Y cuando estaba diciendo eso, lo que, lo que estaba queriendo decir era, mi nombre va a ser adorado y reconocido a lo largo de todo el mundo. ¿Qué crees, qué pensaron los israelitas? Dios, claro que no. ¿Quién va a querer reconocer a un Dios que no es capaz de cuidar ni siquiera su propia nación? Y luego llegó Alejandro el Grande, que de seguro lo han escuchado, y conquistó. ¿Y qué creen que pasó? Conquistó a los israelitas. Y luego, en el año 63 antes de Cristo, apareció Pompeyo el Grande en nombre de los romanos. Y como Imperio Romano, el Imperio Romano también conquistó a los israelitas solo que con esta conquista vino una humillación muy grande porque la forma en como Pompeyo el Grande entró al templo de los israelitas lo cual era totalmente sagrado fue algo muy humillante para ellos amigos en ese tiempo había tanta desesperanza era tanta la desesperanza que había ¿por qué? porque esa promesa que se le había hecho a Abraham eso que Dios había hablado con Abraham para decirle y para darle una promesa, vas a ser de bendición, tu nombre va a ser conocido, vas a ser de bendición para todas las demás naciones, no parecía cumplirse. De hecho, no se cumplía. Y si probablemente alguien hablaba de esa promesa, si es que acaso la recordaba, lo veían con demérito, lo veían con desvaloración. ¿Qué? ¿Que Dios va a hacer qué? ¿Estás loco? ¿No ves las condiciones en las que estamos? Y por 400 años, por 400 años, ellos sintieron un gran silencio de parte de Dios mientras que unos los conquistaban los otros los conquistaban los otros los conquistaban y la palabra que reinaba en ese tiempo en Israel era la desesperanza y yo no sé si para ti en tu vida tal vez esa sea una palabra que conoces pero en medio de ese tiempo cuando no existía ni la menor esperanza sucedió algo algo sucedió y Pablo el apóstol Pablo Años después, y me estoy yendo años después, ¿está bien? Años después, el apóstol Pablo, cuando recuerda qué fue lo que sucedió, él lo describe de esta manera. Él dice esto, él dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. ¿Y qué es esto de tiempo establecido? Cuando Dios tenía todo justo donde Él quería cuando, cuando había un imperio que estaba en crecimiento. Cuando por primera vez en la historia existía un idioma común que había establecido años atrás Alejandro el Grande, el griego coiné, Cuando por primera vez en la historia existía un sistema de caminos que el mundo no había nunca conocido. De hecho, de allí viene la famosa frase, todos los caminos llevan a... Así es, de ese tiempo se construye un sistema de caminos hay un idioma común hay un sistema portuario que el mundo no había conocido y que permitía que a todas las personas que estaban en la cuenca del Mediterráneo en las poblaciones más importantes pudiesen transitar negociar y poder intercambiar entre ellos cuando existió lo que el mundo conoció como la Pax Romana que lo que significaba era que tribus Poblaciones que siempre y por generaciones estuvieron en guerra tras guerra tras guerra, ahora estaban bajo un tratado de paz en donde no podían pelear. Fíjense bien, entonces cuando el tiempo establecido O sea, cuando había un idioma común Cuando habían caminos que permitían transitar Cuando había una paz que, podía, que permitía que hubiesen intercambios Cuando todo estuvo en su justo lugar Para que algo sucediera y eso que sucediera Pudiese llevarse a todo el mundo Entonces sucedió algo ¿Qué fue lo que sucedió? Esto fue lo que sucedió que Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo y para serle sincero en ese momento muy pocas personas creían que Dios estaba con ellos. En medio de tanta desesperanza, creer que Dios estaba con ellos no era fácil de creer. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y en este momento ya a punto de terminar lo que el ángel está, está por decir tú sabes María al igual que en su momento Abraham no sabía lo que le estaban diciendo esa promesa no tenía sentido para ella de qué estás hablando ¿De qué se trata? Y luego el ángel terminó de esta manera. Su reinado no tendrá fin. Y es algo que a mí me conmueve tanto. Porque, amigos, al final del día, al final del tiempo, lo que la historia de la Navidad nos recuerda es esto Dios siempre cumple sus promesas eso es lo que nos recuerda la historia de la Navidad ¿por qué? porque la llegada de Jesús a este mundo representa esto de que a través de Abraham van a ser benditas Todas las naciones del mundo ¿Por qué? Porque con la llegada de Jesús Todas las naciones entendemos esto Tenemos un Salvador y, y para mí es tan especial esto ¿Por qué? Porque en un momento En el que Israel No tenía ningún tipo de esperanza en un momento en donde esa promesa incomprensible, incoherente probablemente ellos llegaron a pensar pues sí, nos convertimos en una gran nación pero en qué tipo de nación en la burla de todas las naciones en un momento en donde la posibilidad de, de que las cosas cambiaran era absurda sucedió algo y hay algo que hay una frase que nosotros decimos acá y que nos encanta decir y es esta el silencio de Dios no significa su ausencia y cuando todos pensaron de alguna manera que Dios no estaba haciendo nada que lo que escuchaban de parte de Dios era un gran silencio cuando de alguna manera todos no veían a Dios por ninguna parte Dios detrás de escena estaba moviendo cada piececita para que algo sucediera y cuando llegó el tiempo establecido, sucedió. Entonces, el silencio de Dios, recuerda eso, no significa su ausencia. Y ¿sabes que es increíble o, o maravilloso? Que tú y yo podamos ser testigos de esto. Y no te estoy hablando de religión, no, estoy hablando de, 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 no te estoy hablando de, de un tema religioso, no. Porque lo que dijo Abraham fue algo que se escribió hace cuatro años lo que Dios le dijo a Abraham se escribió hace 4000 años y tú y yo hoy en día independientemente de que tú seas una persona que sea creyente que crea en Dios o no crea en Dios tú no puedes dejar de ver que un documento que se escribió hace cuatro años se cumplió Abraham dime ¿quién no conoce el nombre de Abraham? se convirtió en una gran nación que tú puedes visitar Y a través de él son benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que los profetas dijeron, que iban a lo largo de todo el mundo a reconocer a Dios, es algo que tú y yo podemos ver hoy en día, que a lo largo de todo el mundo, al menos un pequeño grupo de personas reconocen al Dios de los judíos, que por cierto es nuestro Dios. Y que todos los años, miles y miles y miles y miles de personas van hasta Tierra Santa solamente para ver el lugar en donde nació murió Jesús es increíble que tú y yo podamos ser testigos de esto ahora ¿qué, qué, qué implicación tiene para ti para mí esto? amigos muchas pero hoy solamente quiero quedarme con esta yo no sé si este tiempo para ti sea un tiempo que represente una gran desesperanza yo no sé si este tiempo para ti o este año para ti haya sido un tiempo en donde eso que en algún momento Dios prometió si es que prometió algo no no se ha cumplido y tú estás convencido de que no se cumplirá yo quiero que recuerdes que con la Navidad se trata de Dios acercándote a tu vida y a tu oído para decirte esto yo siempre cumplo mis promesas y Dios te prometió que Él va a estar contigo hoy y siempre y que Él va a caminar contigo aún en los valles más complicados y también te prometió esto que al final al final todo va a estar bien y Dios cumple lo que promete la Navidad nos lo recuerda entonces amigos ¿quién necesita la Navidad? el mundo necesitaba la Navidad vamos a orar Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy gracias porque tú nos recuerdas cada año no, primero no tomas en cuenta nuestra incredulidad nuestra falta de memoria y nos recuerdas cada año que tú eres un Dios que cumple las promesas y que cuando nosotros probablemente no estamos viendo escuchando o sintiendo nada tú estás detrás de escenas acomodando todo porque algo va a suceder Dios gracias gracias porque en este tiempo podemos recordar celebrar que tu hijo Jesús fue esa bendición y es esa bendición para todos que tenemos un Salvador Ayúdanos a seguir recorriendo este camino y a crecer en nuestra comprensión de lo que este tiempo significa gracias Dios te amamos en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales